0: Gott att du är här idag att bjuda gudstjänst med oss. Underbart. Jag vill börja med att be. är jag tackar dig för att vi får vara i ditt hus den här söndagen här. Tack att vi får vara i ditt hus för att tillbe dig och för att ära dig. Tack för att vi får vara här därför att du har kallat oss hit. In i din närhet, in i din närvaro. För att uppleva och erfara en del av dig och vem du är. Tackar dig för att ditt ord ska tala in i våra hjärtan och utföra ditt verk i oss. Jag ber här att du ska hålla mig i ditt grepp så att jag får tala ditt ord i Jesu namn. Amen. Gott, vilken bibeltext. Jag tror verkligen att Gud har ett ord till oss idag Som ska få bli till glädje och välsignelse för dig Och uppbyggelse Och få göra någonting Med din inre människa som vi hade talas om förra söndagen Som bygger upp din inre människa Så det känns spännande Och dagens text som jag har läst är ju en text Som nästan alltid när man läser Bibeln En text som är rik på innehåll Och rik på olika teman Men det finns ett begrepp i dagens text. Jag vet inte om några märker till det så här när vi bara läser det en gång som, men det finns ett begrepp som står ut i denna texten. Och det är ordet försoning. Fem gånger i dessa tio verser så nämner Paulus ordet försoning. Försoning är i kärnan av det kristna budskapet. Genom hela den bibliska berättelsen så går försoning som en röd tråd. Och ganska ofta i gamla testamentet, man kanske tänker försoning och tänker man på nya testamentet, Men ganska ofta i gamla testamentet så förekommer beskrivningen av Gud. Med hebreiska ordet hagoel, hagoel. Som alla vet vad det betyder. Gud, försonaren, försonaren. I gamla testamentet så uppenbaras Gud som försonaren. Gud är en Gud av försoning. Gud är en Gud som sträcker sig ut. Gud är en Gud som räcker ut sin hand till människan. Gud är Hagel, försonaren. Judarnas största och... Man skulle också kunna säga att judarnas mest heliga högtid är någonting som insiftades redan i tredje mosebok kapitel 16. Yom Kippur, den stora försoningsdagen. Det anses av judarna själva att vara den mest förnäma av alla högtider, den mest heliga och den största av alla högtider, den stora försoningsdagen. Och den är en dag som instiftades av Gud. Det var en Gud instruerade överste prästen hur han en gång om året skulle ta och gå in i tabernaklets innersta rum. In i det allra heligaste. Och han skulle ta med sig en skuldfri bagge och en skuldfri tjur för att zona för folkets synd. På Guds initiativ tog någon annan människans skuld så att människan skulle försonas med Gud Gud försonaren Försoning förutsätter också någonting annat Försoning förutsätter att det finns någonting annat. Vad då? Jo, försoning förutsätter att det finns fiendeskap, främmandeskap och konflikt. Om det inte finns en konflikt, om det inte finns ett fiendeskap, om det inte finns ett främmandeskap så finns inget behov av försoning. Men att Gud är försonaren innebär att det finns ett fiendeskap, det finns ett problem, det finns en konflikt. Om man slår upp ordet försoning i ordböcker så hittar man någon typ av förklaring ungefär så här: att När personer eller länder är i en konflikt, så är försoning när de uppnår enighet igen. det finns en konflikt. Men man uppnår enighet. Det är försoning. Och Wikipedia förtydligar med de här orden, som jag tycker är ganska intressanta, att ordet försoning betecknar en genuin återvunnen samhörighet. Inte bara att osämjan upphör. Försoning kan också ge tillfälle till återupprättad heder. Gud är inte i fiendenskap till människan. Det finns en fiendenskap, men Gud är inte i fiendenskap till människan. Gud har inte förklarat krig mot människan. Men, lyssna nu. Men genom människans val att välja genvägar- Istället för den rätta vägen. Att välja sin vilja framför Guds vilja. Att välja att laborera med kunskaper om gott och ont. Istället för att bara leva i Guds goda. Så har människan satt sig i ett främmande skap. Jag också i ett fiendeskap gent emot Gud. Det finns en konflikt, mina vänner. Och tittar ju på världen idag så är den uppenbar. Titta på det politiska läget i Sverige. Det är uppenbart. Det finns problem. Det finns konflikt. Det är inte harmoni. Det finns ett problem. Men Gud har inte förklarat fiendenskap om människan. Men Gud är i fiendenskap mot synden. Med konsekvensen att människa och Gud hamnar i fiendenskap och främmandeskap för varandra. Därför att synden ger våra liv en annan mening och ett annat mål. Främmande till den renhet och den frihet och det eviga syfte som Gud har skapat oss för. Synden förvrider Guds tanke. Synden ger livet en annan mening än det vackra och fantastiska som Gud har skapat oss för. Värden utan Gud säger min väg, mitt sätt, min vilja. Och i detta så är världen inte bara i främmandeskap med Gud utan också i fiendeskap mot honom och mot hans vilja. Mot hans vackra vilja och tanke och vision med mänskligheten. Och det är mot denna bakgrund som Paulus i dagens text säger. Vi Kristi kyrka, vi Guds folk, är alltså sändebud för Kristus. Och Gud värdjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt försona er med Gud. Hag El, försonaren, Gud försonaren. Han ger aldrig upp om den värld som har valt främmandeskap och fiendeskap med honom. Han sänder oss ut att proklamera i denna världen att försoning är möjlig. Att evigt liv i frid och i gemenskap med Gud är möjligt. Wow. Gud försonar. Vi är alltså sändebud för Kristus. Paulus säger att vi är sändebud för Kristus och svenska översättningarna använder ordet sändebud. Och det är väl för att man vill betona att vi är sända med ett budskap. Men mer än så i det här grekiska ordet så ligger konceptet av ambassadörskap. Som du läser till exempel alla engelska översättningar så står det så här We are ambassadors of Christ. Christ. Vi är Kristi ambassadörer, sändebud och ambassadörer. Och vad var en ambassadör? Jag är ganska likt som en ambassadör är idag, men kanske lite annorlunda. En ambassadör på den här tiden var utsänd av en kung som en fullvärdig representant för riket. Till ett främmande land, till en främmande kultur som oftast var i konflikt med varandra. Och den ambassadören hade ett budskap med sig ifrån sin kung. Så en ambassadör är någonsin med fullvärdiga rättigheter att representera landet in till en, en kultur, ett land i fiendenskap, i konflikt med ambassadörens kung och rike. Ofta var det så ambassadör på den här tiden. Det var liksom ett aktat yrke eller ett aktat uppdrag. Man behandlades med respekt och man hade liksom hög status. Men som så alltid med Paulus som vi har lärt i den här serien hittills. Så finns det en liten twist. Paulus, han var inte en ambassadör som kommer guldringar och i Rolls-Royce. Paulus säger om sig själv i Efezifers 6:20 att han är en evangeliets ambassadör, en ambassadör i bojor. Du och jag, vi är ambassadörer, inte sända i mänsklig styrka, men vi är sända i guds styrka. Vi är ambassadörer. Som har ett budskap, vi har en skatt i lerkärl för att den väldiga kraften ska komma från Gud och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda, säger Paulus i tidigare kapitel, men vi är inte instängda. Vi är rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nedslagna men inte utslagna. Ambassadör i bojor. Vi är sända av kungars kung som ambassadörer till ett främmande land av sin natur i fiendenskap med vår kung. Dit är vi sända med ett budskap om att de kan bli försonade med Gud. Att försoning är möjligt. Att konflikten är över, striden är över. Som himmelens ambassadörer är vi satta i världen för att proklamera försoning. Och för att låta Guds rike bryta in i världens rike så att Guds vilja kan få ske på jorden så som i himlen. Att himlen får kolonisera jorden med sin härlighet, med Guds närvaro. Ambassadörer för Guds rike. Som ett försonat folk så sänds vi ut i kärlek med försoningens och upprättelsens tjänst är inte detta vackert mina vänner. I denna värld som jag bara tänkt på det de här sista dagarna i den här förberedelsen den här världen som bara egentligen ropar efter försoning. Jag det blir så påminn om vårt politiska läge. Det är bara ett uttryck för att nånting det är liksom det är liksom, folk står mot folk, ord mot ord, ideologi mot ideologi. Vi är sända i kärlek med försoningens budskap. Och Paulus säger i vers 14 att Kristi kärlek driver oss. I detta ärende att gå ut med försoning. Vad är det som driver oss? Vad är vår drivkraft? Jo, Kristi kärlek driver oss. För vi är övertygade. Om att en har dött för alla och därför har alla dött. Och han dog för att alla, och han dog för alla, för att det som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för den. Vi kommer i kärlek. Vi kommer inte till världen med hot. Vi kommer inte till världen med irritation. Vi kommer inte med fiendeskap. Vi kommer inte med konflikt. Vi kommer i kärlek. Jag tänker att kyrkan allt för ofta lever förfärad över tillståndet i världen. Förfärad över utvecklingen i världen. Men kyrkan är inte kallad att leva i irritation mot världen. Jag tror att när vi sätter politik framför mission, vilket jag tycker allt för många, och jag tror att jag också ibland... I den här valtiderna. Vi liksom sätter politik framför kyrkans mission. Vad händer då? Då blir vi förfärade över utvecklingen. Vi blir irriterade. Hur kan de tänka så här? Vad är det för fel på de här partierna? Och den där personen ska kallas kristen. Jag tycker så. Vi blir irriterade. Så kommer vi ut i världen. Och bara, äh, vi är inte kallade att vara irriterade. Vi är inte kallade att komma med liksom... Irritationens ämbete. Vi kommer i kärlek med ett budskap om försoning. Även om världen är irriterade på oss. Även om världen till och med hatar oss. Så kan vi komma ihåg att före den hatade oss. Så hatade den kärleken själv Jesus Kristus. Paulus han var ett evangeliets ambassadör i bojor, Men han var vare sig förfärad eller irriterad. Vad var han? Han var driven av kärlek till den värld som hade satt honom i bojor. Han var driven av kärlek till den värld som Kristus hade dött för. För han var övertygad om att om en har dött för alla, så har alla dött i honom och Kristus är uppsatt för alla. Och ibland kanske det är just försoning och kärlek som är det mest provocerande. Kanske var det därför Paulus satt i bojo. Inte för att han var, kom med irritation utan för att han kom i försoning och kärlek. Och det var irriterande. Men det är också just denna försoning och denna kärlek som är bärare av evangeliets livsförvandlande kraft. Vi är sända med en livsförvandlande kraft. Ett budskap om försoning. Kristi kärlek driver oss. Och i kristisk kärlek driver oss är precis som på svenskan som i grekiskan. Att den är trefaldig. Kristisk kärlek driver oss. Vilken kärlek är det som driver oss? Jo, jag tror att alla tre av de här dimensionerna driver oss. Först, kristisk kärlek mot oss. När vi får känna Guds kärlek, att han älskar mig. Så blir det en drivkraft att leva för honom och att känna världen. Två vår kärlek till Kristus. Vi älskar honom för att han har älskat oss först. När han älskar oss så växer en kärlek i oss. En respons till honom. Så vår kärlek till Gud sänder oss ut i Guds uppdrag. Och det tredje. Men också kristisk kärlek i oss. Kristisk kärlek blir liksom implanterad i våra hjärtan. Och blir en drivkraft inifrån och ut. Att leva för Gud och tjäna den här världen genom att gå ut med försoningens ord ett budskap om att konflikten mellan himmel och jord är över. Gud han har inte förklarat krig, han har förklarat fred. Människan förklarar krig, men Gud i sin kärlek kan inte stå ut med detta främmande denna konflikt, så vad gör han? Han förklarar fred genom sin son Jesus Kristus försoningens Herre, vi sänds ut. Jag vet inte, ibland kanske det här att vi sänds ut känns väldigt stort och konstigt. att säga. jag, sänds ut. hur sänds jag ut? Jag är en vanlig människa, hur sänds jag ut i denna världen? Du är sänd. Du är en kristig ambassadör du är ett sönderbud. med ett budskap om försoning. Om man ska jag bara säga det rakt på ner, det vet du vad, att Kristus har försonat dig med sig. Ja, kanske ibland kanske det är helt klockvränt. Men alltså oftast kanske det börjar lite enklare. I mötet på vår arbetsplats vid lunchbordet eller när man är med en vän på gymmet eller vad man nu är någonstans. Vad gjorde du i helgen? Ja, ska vi se. Måste jag tänka ut här? jag Gjorde jag någonting annat än att vara i kyrkan som var värd. Så vi liksom, ja, men Kanske bara säga, jag var i kyrkan igår. Jaha, går du i kyrkan? Ja, visste du inte det? Och så börjar ett samtal som kan leda fram till att jag har blivit med Gud. Du kan bli försonad med Gud. Kanske inte händer första gången, men det börjar i enkelhet. Eller kanske någon, jag mår så dåligt. Det är så jobbigt det här har hänt i mitt liv. Vet du vad? Lisa, jag känner med dig, verkligen. Kan inte jag få be för dig? Och vet du vad? När jag har sagt det till en människa jag har aldrig varit med om att någon har sagt nej. Eller vad då be för mig? Är du helt knäpp i huvudet? Utan bara tvärtom, vad fint vill du be för mig? Du vet, de där enkla små orden som blir en introduktion till budskapet om att Gud har försonat världen med sig. Eller vad är meningen med allt? kan jag en fråga som dyker upp. Ja, vet du vad? Jag ställde mig samma fråga. Men när Gud fann mig så insåg jag att meningen med allt är att jag skulle få frid med Gud. Och jag tror att det är samma med dig. Tänk om vi skulle våga lite mer i all enkelhet öppna upp lite. Låta härligheten som finns i detta brösta lekärl få stråla ut lite i våra enkla ord. Du behöver inte tänka att jag är sända Gud. Nu ska jag komma här som aposten Paulus eller Petrus. Och de predikar på pingstagen. Så jag bara, kanske är underbart om Herren kommer över dig. Men det kanske är en början liksom det här enkla. Man sitter vid matbordet eller ute och går. Kanske det börjar att du börjar med att be. Och med längtan att Gud ska använda dig och dina ord för att tala in försoning i människors liv. Paulus säger i dagens första vers, i vers 11. Vi vet alltså vad det är att frukta Herren. Och därför försöker vi vinna människor. Vinna människor. Vinna människor för Guds rike. Vi vet alltså vad det är att frukta Herren. Av fruktan till Gud och kärlek till människor. Så levde Paulus för att försöka vinna människor. Fruktan till Gud, det kan ju låta, oj... Ska jag vara rädd för Gud? Är det därför jag ska tjäna honom? Nej, jag tror inte det är det som Paulus är ute efter. Inte så som rädsla. Utan snarare att vi lever med insikten om att Gud har gett oss ett högre syfte att leva för. Insikten om att vårt liv på jorden faktiskt spelar roll. vårt liv på jorden har en konsekvens. Inte bara för oss själva utan för andra människors evighet. Då får vi helt plötsligt en fruktan. Oj! Det finns någonting mer. Det är någonting som står på spel. Och det blir en kärlek inom oss. Inte en fruktan. Oh, jag är så rädd för Gud så jag måste liksom ut och vittna här. verkar så många dörrar jag kan. Utan en kärlek. Drivkraften är i vår kärlek. Så den här fruktan Paulus talar om går hand i hand med kärleken. Att vi förstår att Gud älskar alla. Men vi förstår också att det är någonting som står på spel. Evighetsperspektivet innebär ett allvar. Men inte så att vi blir rädda. Paulus säger själv, det finns ingen fördömelse för en som är i Kristus. Och han säger också att, att, att sann kärlek driver ut rädslan. Så det är liksom inte en, en, en sån jobbig fruktan han talar om. Men det finns ett allvar. Något står på spel. Att Gud sände sin son att dö för världen. Det är allvar. Det är för att Gud visste att någonting står på spel. Världen har valt fiendenskap med mig. Och denna fiendenskap kommer leva till död. Någonting står på spel. Jag måste göra någonting. Jag sänder min son för att försona världen med mig. Och det är detta budskap som blir ett allvar hos Paulus. Men allt i kärlek. Kärleken är drivkraften. Paulus säger också att genom Kristus bryter den nya skapelsen in i världen. Genom Kristus bryter den nya skapelsen in i världen. I vers 17. Om någon är i Kristus så är han och hon en ny skapelse. Det gamla, det som en gång var, det är förbi. Se, något nytt har kommit. Guds plan är inte bara att rädda oss från en evighet utan honom. Det är ju ljuvligt i sig att han räddar oss till sig till en evighet med honom. Men Guds plan är också att återupprätta hela sin skapelse till att igen reflektera hans godhet, skönhet och kreativitet. Du är en ny skapelse. Ditt gamla jag är förbi. I dopets vatten så lämnade du ditt gamla jag. Ditt gamla liv i vilket du var herre över dig själv och vilket du till och med ville vara herre över dig själv. Och så uppstod du till ett nytt liv i vilket Jesus är herre. Du blev en ny skapelse skapar för evig gemenskap med Gud själv. Och skapar att blomstra i hans vision för ditt liv. Och det här språkbruket som Paulus använder. Du är en ny skapelse. Det är inte bara så liksom att han bara tar något i luften. Det här låter coolt. Utan det är liksom rotat i det gamla testamentets uppenbarelse. Om vad som ska ske i ändens tid. Och det som liksom målas ut i uppenbarelseboken kapitel 21 och 22. Om en ny himmel och en ny jord. Om hur Gud ska ta sin boning mitt ibland oss för evigt. Och hur han ska återupprätta allting och förnya allting. Det där framtidshoppet i Kristus bryter dig in i vår tid i ditt liv. Så att du är en ny skapelse. Du är en försmak på det som ska komma. Det Kristus har gjort i ditt liv och gör i ditt liv är en försmak- den fullkomlighet när han en dag ska återupprätta allting. Och förnya allting till sin ära och till vår njutning. Det börjar i dig och mig. Och vi sänds ut i detta uppdrag att verka för världens helande och återupprättelse. Det är någonting vackert att vara en del i Guds vision. Att vara en del i Guds plan. Vi sänds ut och vara en del i alltings återupprättelse. I denna här världens förnyelse. Hur kan det här ske? Hur kan en människa få en sån här gemenskap med Gud? Hur kan världen återupprättas och helas? Jag är glad att du frågar. Det är Paulus också. För han ger svar på det i nästa vers. 18. Och allt kommer från Gud. Han som har försonat oss med sig själv genom Kristus Jesus. Allt kommer från Gud. Hade det varit upp till oss så hade detta inte varit möjligt. Hade vi aldrig kunnat bli en del av Guds plan och Guds återprättade vision. Därför var då gjorde därför att vi lever i främmande skap till Gud och hans tanke. Men allt kommer från Gud. Han har försonat oss med sig. Du är försonad med Gud. Du har frid med Gud. Som Wikipedia sa, du har återfått din heder. Och du hör samman med Gud på grund av något du har gjort. Nej. Varje människa är nedsvartad av synden och är av sin natur främmande till Gud. Allt kommer från Gud. Han har försonat oss med sig innan vi ens bad om det, Innan vi ens tänkte en tanke på honom, så försonade han oss med sig. Och sitt initiativ, din frid med Gud, din samhörighet med Gud är inte beroende av din förmåga. Utan han har försonat dig med honom i dåtid gällande för all framtid. Det kan ingen ändra på. Det är för att det är beseglat i dåtid och det gäller för all framtid. Men vet du vad? Försoningen slutar inte med dig och mig, utan vers 19. Gud var i Kristus och försonade världen med sig. Så han börjar att Gud försonade mig. Men sen så går han vidare. Att Gud har försonat världen med sig. Och han tillräknade inte människorna deras överträdelse. Det här är helt skandalöst. Vi kan läsa förbi det här, och det här var ju gulligt. Det här var ju fint, Gud har försonat världen med sig. Men du vet ur ett judiskt perspektiv, när Paulus skrev det här, det här är helt skandalöst. Att Gud skulle försona en hel värld med sig. Och inte vilken värld som helst, utan den världen som vänt Gud ryggen. En värld som håller på att förstöra Guds skapelse. En värld som säger hellre min milja än din milja. En värld som är vilsen i sin orenhet och själviskhet, brustna relationer. Men just denna värld har Gud försonat med sig. Och han återigen bjuder in oss i sin renhet, sin skönhet, sin fullkomlighet, sin kärlek och gemenskap. L, Hag och Gud försonaren. Han är den som sträcker sig ut. Han är den som räcker ut sin hand till människan. Och han tillräknar inte, fortsättningen av versen, han tillräknade inte människorna deras överträdelse. Han tillräknar inte människorna deras överträdelse. Vet du vad? Gud håller inte din synd emot dig. Gud håller inte världens synd emot dig. Han tillräknar inte världen deras överträdelser. Och då kan man tänka så här, vilket jag tänkte, ja, men innebär det då att alla är frälsta. Det är fint. Nej, då har vi inte läst färdigt texten. Vad det innebär dock det är att försoning och frälsning är möjlig för hela världen vers 19 Han har anförtrott oss försoningens ord vi är alltså sändebud för Kristus och Gud värja genom oss vi ber på Kristi uppdrag låt försona er med Gud Det finns liksom ett uppdrag vi är sända till och det kräver en aktiv respons denna världen behöver acceptera Guds försoning Han har anförtrott oss vad då Försoningens ord. Och i grundtexten står det Logos. Försoningens Logos. Logos, det är Guds skapande ord. Försoningens skapandes ord. När försoning talas in i en människas liv så skapas denna nya skapelse som Paulus talar om. Vi talar in försoning och en människa tar emot så blir denna människa en ny skapelse genom försoningens Logos. Guds skapande ord. Och det är detta ord som vi är sända med. Och det är ganska intressant i den här texten också. För att ibland när man pratar om evangelisation. Att dela sin tro. Jag vet inte om du har hört det men jag har hört det. Vi ska liksom inte böna och truga och chata liksom på människor. Att de ska bli tro på Jesus. Utan antingen tror de eller så tror de inte. Vet ni vad? Gud gör precis tvärtom. Det står i texten att han vädjar genom oss. Det är liksom en ordet grundordet det är liksom ett, ett djupt ett aktivt värdjande som liksom åh, varför är det det? det är för att Gud älskar världen för de räcker inte bara. Ja, du kan bli försonad. utan hela hans hjärta är brustet och sträcker sig ut till världen med passion och kärlek. Hallå, du måste förstå. Du är i fiendskap med mig. Men jag har försonat dig. Alltså det finns ett hjärta bakom Guds hjärtat sträcker sig ut. Låt försona er med Gud. Varje människa behöver respondera och ta emot detta budskap. Till sist. Hur är detta möjligt? Att han inte tillräknar oss vår synd. Hur är denna försoning möjlig? Hur kan Gud inte tillräkna en syndare sin synd? Det är liksom en domstol. Det kommer in en mördare där och sitter med och står inför rättegång. Alltså jag är ledsen, jag gjorde det här mordet, men jag, jag är ledsen över det här och det är verkligen jag verkligen är ledsen förlåt. Och domaren säger: "Ja, men det är okej, okay, gå hem." Det är ju inte rättfärdigt. Det är ju inte rätt. Struntar Gud bara i vår och världens synd? Blundar han bara som om ingenting har hänt? Gud, han är helig och rättfärdig. Gud, han är allt igenom ren. Gud, han kan inte blunda för synd. Om Gud bara blundat för vår synd, då hade vi inte på riktigt blivit fria från synden. Utan döden hade fortfarande haft sitt grepp över oss om Gud bara hade blundat. Inget verkligt hade ju skett. Om Gud hade blundat för vår synd så hade Gud inte heller varit trogen sin helighet och sin rättfärdighet. Om Gud bara hade blundat för världens synd så hade helighet och synd beblandats. Och vet ni vad? Guds väsen hade hamnat i konflikt med sig själv. Det kan det inte. Helighet och synd kan inte Beblandas. Men hur kan då Gud låta bli att tillräkna människorna deras överträdelse? Vers 21 Han som inte visste av synd honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Han! Vilken han? Han som inte visste Synd. Honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. Och vem är denna han? Jag har listan är ganska kort. Jag vet inte hur många du har på din lista som är utan synd. På min lista finns det bara en. Och det är Jesus Kristus. Och första Petrus säger om honom. Att han har frestats som oss i allt. Levt som oss. Men helt utan orena tankar. Helt utan orena ord och handlingar. Helt utan synd. Och här kommer konceptet in. Den stora försoningsdagen. Det felfria lammet. Det som försoningsdagen har pekat på i alla tider. Det fullkomliga offret som en gång för alla skulle försona världen med sig. Honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. Och vad menar Paulus med det? Att han gjorde Gud till synd i vårt ställe. En del har velat hävda att Jesus blev en syndare på korset. Att han blev din och min. Som att, som att han, han var en syndare. Han hängde där och han dog för att han var en syndare. Som har utfört alla de här synderna. Men vet du vad? Han var ett felfritt lamm. Utan fläck. Jesus blev inte en syndare på korset. Jesus blev inte vår synd. Han visste inte av någon synd. Men vad hände då på korset? På korset så behandlade Gudfaden sonen Jesus, som om han var en syndare fast än han var syndfri. Han blev behandlad som om han var en syndare fast än var syndfri. Gudfaden behandlade honom som om han personligen hade tänkt, sagt och gjort allting som du och hela världen har tänkt, sagt och gjort. På korset behandlade Gud, fadern, sonen Jesus som om han levt mitt liv. Som om han levt ditt liv. Varför gjorde Gud så? Ja, Paulus svarar på den frågan också. För att vi skulle bli rättfärdiga inför Gud. Hur går det här till då? Vi skulle bli rättfärdiga inför Gud är du rättfärdig. Är jag rättfärdig? Det är bara att fråga Emily om jag är rättfärdig. Eller du kan skriva ner en lista, ta en dag, ta imorgon och skriv ner en lista på allting du tänker och säger och gör och inte gör. Så kan du ställa dig frågan, är jag rättfärdig? Så inser du när i mig själv har jag faktiskt ingen rättfärdighet. Men vad då? Vi skulle stå rättfärdiga inför Gud. Vad betyder då detta? Jo, precis. Med samma logik. Som Jesus, som fadern såg på sonen. Att du är rättfärdig betyder att Gud behandlar dig som om du var rättfärdig. fast Fastän du i dig själv ännu inte är det. En dag kommer du vara det. Men vet du vad? I Kristus Jesus, den som är i Kristus är en nyskapelse. I Kristus Jesus så ser Gud fadern på dig som om du har levt Jesu liv. Och han ser på sin son som om han har levt ditt liv. Luther kallar det här för det saliga bitet. Och det är sannoliken saligt. Det är helt otroligt, skandalöst, fantastiskt, underbart. Därför finns ingen fördömelse för dig. För när Gud ser på dig så ser han sin son. Han ser att det är du som har levt. Som om du var utan synd. Utan alla dina orena tankar. Utan alla dina orättfärdiga handlingar. Och utan alla dina handlingar som du borde göra men inte gör. Vet du? Det där, det ser han när han ser sin son på korset. Men när han vänder sin blick mot dig så ser han sitt älskade barn i vilket han har sin behag. Han ser dig och behandlar dig som om du är helt utan synd. Därför är försoning möjlig. Därför kan Paulus säga att Gud inte tillräknar världens synd. Förstår ni mina vänner vilket budskap vi har till den här världen? Det är inte ett budskap, att skärpt dig. Kom igen, det måste vi liksom ett budskap om att Gud har tagit initiativet. Allt kommer från honom som har försonat världen med sig. Och detta är goda nyheter. Och det är med detta budskap vi är satta som ambassadörer. Som bud för att proklamera, låt försona er med Gud. Gud älskar dig så mycket, han har sträckt ut sin hand mot varje människa. Och du kan ta emot denna försoning. Och den försoningen i oss blir början på Guds nya skapelse. Verklig försoning, helande och upprättelse av skapelsen. Börja med att varje människa engagerar sig i Greenpeace- Nej, det var fel. Det är jättebra. Lyssna igen. Verklig försoning, helande och upprättelse av skapelsen börjar med att varje människa försonas med sin skapare. Utan försoning med skaparen så finns ingen verklig försoning i skapelsen. Gud har gjort allting färdigt han har försonat världen med sig så att varje människa kan ta emot försoning från Gud och bli en Guds ambassadör och en försoningens sänderbud till världen. Detta är Guds budskap till dig och Guds budskap genom dig. Amen. Herre jag tackar dig för ditt ord. Jag tackar dig att du har försonat oss med dig. Tack för det ljuvliga, att vi får vara försonade med himmelens Gud. Leva i frid och gemenskap och kärleksrelation med dig Gud. Tackar dig också att vi får vara sända ut i denna värld med detta försoningens ord. Att du har försonat världen med dig. Och Jag ber här att detta budskap skulle få sippra ut genom oss till denna värld. Så att budskapet når fram. Din vädja når fram. Att du har försonat världen med dig själv. Amen.